0: Life in the time of Corona.
1: Jadi terlalu takut diperiksa, bisa resiko mendapatkan keterlambatan terapi. Lebih baik kita tangani ketika gejalanya masih ringan dibandingkan datang ke UGD sudah dalam kondisi berat. Chance untuk survive-nya jadi menurun, kan sayang sekali.
0: Halo, kembali lagi Anda mendengarkan podcast live in the time of corona bersama saya Indra Saputra Dimana podcast ini akan membantu kamu menavigasi hidup bersama di masa pandemi COVID-19 ini Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kan banyak banget kecemasan yang kita alami gitu ya Kayak kita bahkan belum sempat ngetes PCR dan lain-lain Tapi banyak pertanyaan yang muncul dalam diri kita sendiri kayak Sebetulnya saya ini kena COVID atau enggak sih? Apalagi kan sekarang juga banyak orang-orang yang positif atau reaktif tapi tapi tanpa gejala. Nah, secara umum nama-nama tes Covid ini sering banget kita dengar ada rapid test, ada swab test, PCR test dan lain-lain juga ya. Dan belakangan ini juga sering banget kita dengar yang namanya antigen test. Makin beragam, makin macam-macam ya bentuk tesnya, makin bingung juga nih saya. Nah, jadi sebenarnya tes apa sih yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita membaca atau mengetahui hasil tesnya? Di episode kali ini kita bakal obrolin itu semua bersama narasumber yang sudah bergabung Lewat Zoom di episode kali ini ada Dokter Reynaldo Alexander. Ini seorang internis atau dokter penyakit dalam dan juga publik edukator. Halo dokter, selamat bergabung.
1: Halo Mas Indra, selamat siang. Salam sehat
0: ya. Anyway dok, sebelumnya kan di Indonesia ini ada dua macam tes yang udah umum banget dikenal. Ada rapid test, ada juga swab PCR. Sebenarnya mm -mm. bedanya apa sih dan tingkat akurasinya tuh uh, sampai mana sih?
1: Uh, seperti yang Mas Indra bilang ya, banyak orang cemas ya hmm. kalau misalnya disuruh tes ya. <laughs> nah, jadi kalau untuk bedanya, kalau swab itu kan sebenarnya pemeriksaan PCR ya. PCR itu dari singkatan Polymerase Chain Reaction ya. Sebenarnya itu adalah pemeriksaan yang mendetek mendeteksi langsung ya komponen materi genetik dari virusnya. Nah, jadi ibarat kalau manusia tuh misalnya apa organ yang dianggap pentingnya jantungnya gitu ya. Nah ini anggap kayak Komponen yang paling pentingnya virus lah ya, karena RNA virus atau materi genetik itu diperlukan oleh si virus untuk dia bisa berkembang biak ketika masuk ke dalam tubuh orang yang dia infeksi. Ya, jadi PCR swab test itu langsung mendeteksi ini ada nggak nih materi genetik virusnya. Hmm. Nah, makanya. pemeriksaan PCR atau soft test ini menjadi pemeriksaan utama ya yang membantu kita nih ya para petugas kesehatan dokter khususnya untuk menyatakan seseorang memang terinfeksi sama si virus COVID atau SARS-CoV-2 nama virusnya ya. Sementara kalau rapid test ya rapid test itu memang ya yang dipakai sekarang adalah rapid test untuk memeriksa kekebalan tubuh Ya, kekebalan tubuh. Jadi uh, kalau ngelihat di uh, hasil bacaan rapid test itu ada yang macam-macam ya. Sekarang kita ada yang total antibody hmm. ya. Itu biasanya cuma bacaannya reaktif atau non reaktif saja. Ada juga yang masih pemeriksaan yang dari dulu tuh yang bisa diperiksa sendiri di jari tuh. Hmm. Kadang ada orang beli sendiri kitnya ya. Itu yang disebut dengan uh, pemeriksaan IgG sama IgM ya. Nah sebenarnya itu semua antibody. Antibody itu kekebalan tubuh ya. Nah, uh, tentu cara Mengartikan hasil-hasilnya itu ya beda-beda ya Kayak tadi tuh IgM, IgG ya IgM itu kekebalan tubuh yang munculnya duluan hmm. ya. Biasanya nih kalau misalnya ada sebuah infeksi Entah virus atau kuman yang lain gitu ya Ketika terinfeksi yang maju duluan nih Yang dibentuk duluan oleh tubuh itu Tentara yang imunoglobulin M nah, Yang IgM itu KGN ya, ya. Ya, IgM ini akan muncul duluan. Ya, kalau misalnya kita bicara uh, pada kondisi COVID, ada penelitian yang bilang setelah virusnya masuk, ya, setelah bergejala kurang lebih lima hari atau seminggu, si IgM ini mulai muncul, ya, kadarnya di darah sudah bisa dideteksi. Nah, nanti akan diikuti oleh munculnya antibody yang kedua, yang IgG. Nah, bedanya apa sih kenapa mesti ada dua macam? IgM ini dia sifatnya kerjanya mulainya cepat, ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, biasanya nggak terlalu lama antara sebulan atau beberapa bulan saja, nanti kadarnya mulai turun. Terus hilang nanti itu dia, GM-nya. Nah, yang bertahan agak lebih lama di darah, ya, yang diharapkan mudah-mudahan bisa e, sangat lama atau seumur hidup itu yang IgG. ya. Jadi diharapkan kalau misalnya kekebalan yang jangka panjangnya terbentuk, nanti misalnya dia udah sembuh, Terus ketularan lagi virus yang sama mudah-mudahan tidak mengalami sakit lagi Itu yang kita harapkan nah, Itu interpretasi kasarnya hmm. ya. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara ilmu imunologi Atau sistem kekebalan tubuh manusia itu kompleks sekali Ribet ya, itu satu semester lebih itu belajarnya <tuh> Lama <tuh> Tapi ya. <tuh, Lama <tuh> ya, <tuh> tapi ya gambaran kasarnya mungkin gitu ya Yang bisa uh, saya bagikan ke teman-teman Jadi bedanya kalau yang satu dia meriksa malingnya hmm. Ibaratnya gitu ya perampoknya nih, jadi si virusnya langsung dia tangkap, ya si PCR itu, mm -hmm. ya. Nah kalau misalnya antibody ya itu anggap kita periksa ini udah ada polisinya belum, polisi oh, yang spesifik okay. sama malingnya itu, nah, ya. Makanya tergantung nih kalau mau nanya kapan mau periksa yang swab atau yang rapid, ya kita harus tentukan dulu ini. Pasiennya kira-kira berada di fase baru terinfeksi atau kira-kira infeksinya sudah terjadi lama. Nah nanti biar nggak boros uang juga kan, hmm. karena pemeriksaan-pemeriksaan tersebut kan juga makan biaya tuh. Selayan, ya. ya. Mm -hmm. gitu. Jadi bedanya itu ya utamanya. Ya yang satu periksa virusnya, ya materi genetiknya. Yang satu periksa kekebalan tubuh yang muncul belakangan hmm. akibat terinfeksi sama si virus.
0: Ada info terbaru kalau katanya WHO udah menyetujui tes antigen nih dok. Ini katanya hmm. direkomendasikan banget untuk tes. antigen ya tapi sebenarnya ya. apa sih yang bikin tes antigen ini lebih baik katanya lebih baik dibanding rapid test dan sebenarnya kapan tuh. sih kita bisa untuk mulai melakukan tes antigen ini di Indonesia
1: sebelum saya jawab yang tentang tes antigen hmm. saya ada kelupaan sedikit nih Mas Indra sorry ya yang tadi kan kalau saya nanya soal akurasi juga ya hmm. akurasi PCR sama apa, rapid test itu ya hmm. Nah jadi kalau si swab test ya ini kan Pemeriksaannya sekarang yang sering dilakukan adalah lewat colok hidung ya yeah, Bagian belakang hidung mm. sih sebenarnya ya, Bagian belakang hidung atau bagian belakang tenggorokan dari mulut Nah itu memang tingkat pasti dapat virusnya itu nggak 100% ditinjau dari banyak faktor nih, cara ngambilnya bener nggak? Terus nanti belum lagi cara dia mentransport sampel dari swabnya sehingga sampai ke laboratorium cara transportnya bener nggak? Terus untuk kit PCR sendiri di labnya juga e, ada kontaminasi apa nggak? Itu semua menentukan e, tingkat akurasi dari pemeriksaan si swab tes. Nah dari penelitian nih, akurasi si swab tes itu itu sekitar 60-70% itu yang hidung Kalau yang dari tenggorokan yang dari mulut sedikit lebih rendah lagi malahan Nah artinya apa nih 60-70%? Ya, gampangnya begini, misalnya ada orang ya sebenarnya semuanya ada nih covid-nya hmm. nih ya. Semuanya di swab test. Nah, tapi yang keluar hasil positif itu cuman sekitar 6 sampai 7 orang. Yang 3 lagi atau 4 orang yang sisanya itu keluar hasilnya negatif. Nah, hmm. ini kan bahaya ya. Nah, jadi seolah-olah PCR-nya keluar hasil negatif Ya, tapi sebenarnya dia ada virusnya Jadi bisa kecolongan nih hmm. yang 3-4 orang ini Nah makanya sekarang untuk diagnosis dari si uh, infeksi COVID ya, Dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan ini udah bikin alur ya Kalau gejalanya mencurigakan sekali bahwa seseorang ini terkena COVID Ketika hasil swab test yang pertama negatif Kita ulang kedua kali, hmm. karena prinsipnya dengan mengulang pemeriksaan, akurasi akan meningkat Apalagi kalau ditunjang dengan data-data pemeriksaan yang lain Nah itu untuk soft test Kalau yang rapid test ini akurasinya bervariasi sekali Bervariasi sekali, kenapa? Karena tadi tergantung dari tubuh pasiennya sendiri itu sudah terbentuk apa belum kekebalannya hmm. Nah sama juga tuh, jadi misalnya mungkin dia terinfeksi covid ya, Tapi karena baru banget masuk umannya, kekebalan tubuhnya belum muncul nih Pas di rapid test, ya tentu karena belum muncul kekebalannya, hasilnya tentu negatif. Atau e, tulisannya non-reaktif mm -hmm. gitu ya, kalau misalnya di hasil pemeriksaan lab-nya tuh. Ini kan bisa repotnya begini, jadi orang merasa, oh saya rapidnya negatif kok. Padahal dia batuk-batuk gitu. Yeah, Cuman karena dia merasa pede, ya rapid testnya negatif, dia menganggap saya batuk bukan karena COVID. Padahal belum tentu juga. Bisa jadi sebenarnya COVID, tapi kekebalan tubuhnya belum terbentuk. Makanya nanti kalau baca hasil pemeriksaan rapid test, itu di bagian bawahnya hmm. akan ada keterangan tuh. Hasil negatif artinya apa? Ya biasanya dia bilang ya kekebalan tubuh mungkin belum terbentuk. Hasil yang, yang kedua bisa jadi uh, memang tidak terinfeksi COVID. Hmm. Nah sarannya, kalau rapid test Anda negatif, tapi Anda memiliki gejala yang mencurigakan ke arah Covid, diulang juga itu rapid test kasih waktu 7 sampai 10 hari. Karena tadi rata-rata orang kekebalan tubuh itu muncul, ada yang paling cepat 5 hari, hmm. ada yang 7 hari baru muncul. Makanya dari eh, apa kesepakatan ahli, -ahli laboratorium itu bikin ulang rapid test 7 sampai 10 hari. Kalau itu orang eh, yang ada gejala ya benar-benar sambil nunggu 7 sampai 10 hari itu benar-benar di rumah isolasi mandiri, enggak eh, selalu protokol kesehatan yang baik. Terus dia ulang sekali lagi jarak seminggu atau 10 hari hasil Tetap negatif baru kita simpulkan Ya, ini buatnya bukan COVID. Oke, nah itu ya untuk soal akurasi hmm. dari swab test sama uh, si rapid test. Kalau untuk tes antigen. Tes antigen sebenarnya mirip sama swab test PCR. Cuman yang dideteksi agak sedikit beda. Kalau swab test kan, uh, yang PCR tuh, dua-duanya swab, swab test ya. Yeah. Jadi dari hidung juga sih hmm. ngambil yang swab antigen ini. Cuman kalau yang PCR, dia kan uh, mendeteksi materi genetik RNA dari virusnya. Kalau misalnya si swab test antigen, ini mendeteksi uh, protein yang dihasilkan ketika si virus ini berkembang biak. Nah, tapi konsekuensinya apa ya e, si swab tes antigen ini kalau mau dipakai itu justru harus di awal awal penyakit, Mas Indra. Hmm. Nah, jadi, e, kenapa di awal awal penyakit? Karena ketika seseorang masuk si virus COVID nih, ya itu di awal awal dia berkembang biaknya cepat karena belum dibentuk kekebalan tubuhnya kan, antibodinya belum belum kebentuk nih polisinya hmm. nih. Jadi dia masih bebas berkembang biak. Hmm. Nah, jadi di awal-awal penyakit, misalnya eh, sekitar 2-3 hari setelah virusnya masuk, sampai di awal-awal muncul gejala tuh, ya sekitar lima hari sampai seminggu awal gejala, itu dia lagi aktif berkembang biak tuh, replikasi virusnya. Nah, ketika dia replikasi, dia menghasilkan protein tertentu, protein tersebut yang bisa dideteksi sama si swab test antigen. Hmm. Nah, sekarang eh, digaung-gaungkan, apakah bisa untuk menggantikan PCR gitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita melihat panduan dari WHO, ya. Sebenarnya untuk alur diagnostik, kalau misalnya di tempat-tempat yang bisa melakukan PCR swab test, tetap pakainya PCR, Mas Indra. Tapi bisa dipakai swab antigen ini untuk daerah-daerah yang misalnya nggak punya laboratorium PCR,
0: hmm.
1: gitu ya. Dan apabila memang butuh hasil yang cepat, hasil yang cepat ya, karena swab test antigen ini hasilnya cepat banget nih, hitungannya menit, ya bisa 20 menit udah keluar hasil. Kalau swab test kan paling cepat satu hari. Paling lamanya ada yang bisa tiga hari, bahkan ada yang lima hari, tergantung yeah. dikerjainnya gitu ya. Dan harus dilihat juga nih, kalau misalnya pasiennya, oh saya demam dua minggu yang lalu, batuk-batuk, udah 10 hari yang lalu, sekarang sih udah nggak ada gejala. Saya pengen tahu deh, yang dulu tuh saya COVID apa bukan? Terus mm. dia mau swab tes antigen, nggak bisa, karena kemungkinan besar udah negatif tuh mm. swab tes antigennya. Kalau misalnya udah terlalu lama begitu dari dari gejala sakitnya, justru yang disarankan adalah ya periksa antibodinya aja. Nah, okay. makanya sebenarnya rapid test tuh eh uh, ya masih bisa kita pakai jugalah ya untuk untuk mendiagnosis kalau pada kondisi-kondisi yang yaitu tadi ya, perkiraan kena sakitnya sudah agak hmm. lama. Ya, ya kan apalagi sekarang nih orang lagi demam, batuk pilek, takut dong
0: memeriksa hmm, ya betul. kan.
1: Pada takut cemas ya. Udah deh uh, minum vitamin empon-empon apalah <laughs> gitu yang minum di rumah. Minum di rumah yang Yang buat dia bantu uh, naikin daya tahan. Terus hmm. dia langsung inisiatif isolasi mandiri sendiri gitu ya. pakai masker segala macam, Minum vitamin. Terus dia baru ke rumah sakit lagi setelah udah nggak ada gejala nih. Udah 2 minggu misalnya dia isolasi. Terus dia keluar. Baru dia periksa ke dokter. Dok saya 2 minggu lalu. Gejala gini-gini-gini nih. Tapi saya uh, isolasi mandiri sendiri di rumah. Minum suplemen segala macam, Udah enak. Udah nggak ada keluhan. Saya udah 1 minggu lebih nggak ada gejala apa-apa. Ini saya mendingan swab test atau antigen atau rapid. Hmm. Nah kalau kayak gitu ceritanya. Kalau saya nyarankannya ya rapid Karena kemungkinan virusnya udah nggak dapat kalau misalnya di PCR test atau di swab antigen, hmm. karena sudah terlalu lama, ya kan? Nah, justru diharapkan kalau misalnya di rapid terbukti ada antibodinya muncul nih, oh pas diperiksa dia gejala dua minggu lalu, IgM-nya atau IgG-nya positif nih, hmm. oh berarti memang yang dua minggu lalu itu COVID.
0: Oke, okay. uh, berarti misalnya, uh, misalnya tadi kan dokter bilang kalau emang hasilnya non reaktif, kita cukup uh, rapid ulang aja atau emang Perlukah swipe lagi dok? Oh gini,
1: makanya kalau mau menyikap Tapi e, pemilihan mau periksa yang mana gitu ya, mm -hmm. istilahnya ya. Ini lihat dulu tujuannya. Tujuannya ini mau diagnosis atau mau evaluasi. Kalau mau diagnosis, tetap nomor satu kita lihat gejalanya ada apa enggak. Mm -hmm. Jadi jangan langsung buru-buru main mau milih periksa sesuatu. ya Kita juga dokter selalu berangkat dari cerita pasien dulu. Gejalanya ada apa enggak? Riwayat kontaknya ada apa enggak? Habis riwayat bepergian dari daerah endemis COVID-nya ada apa enggak? Kalau gejalanya ada, terus misalnya dia tadi udah rapid nih non reaktif hmm. saya saran swab karena gejalanya cocok ya misalnya demam ya batuk apalagi sekarang ada gejala yang cukup khas untuk covid ya yang hmm. hilang indera penciuman yeah. segala macam ya itu kan cukup cukup khas tuh gejalanya ada nih terus dia rapid test negatif ya mungkin kekebalannya belum terbentuk tetap kita swab karena gejalanya sangat mencurigakan ya tapi kalau misalnya dia tidak punya biaya misalnya untuk pcr nah, kalau misalnya tidak mampu cuma bisa misalnya rapid test aja, rapid test negatif nih, tapi gejala mencurigakan. Mau PCR nggak ada biaya, ya udah lakukan protokol isolasi mandiri ya, tetap dikasih obat-obat untuk membantu kesembuhan dengan istilahnya tanda kutip ya, masih hmm. tetap dicurigai COVID karena gejalanya masuk. Nanti boleh tuh ulang 7 sampai 10 hari. Kalau yang awalnya negatif terus pas ulangannya positif, rapidnya jadi reaktif gitu. Ya udah berarti sebenarnya dia COVID juga.
0: Balik lagi ke tujuan Tetapi... kita ya. Iya, betul. Nah, di episode sebelumnya, Dok, kita uh -huh. kita juga ngobrol sama orang yang terkena COVID-19 positif uh -huh. dan uh, dirawat juga dan dia menuliskan cerita-ceritanya di Facebook gitu ya. Sampai akhirnya yeah. dia mendapat banyak pesan, dapat DM gitu dari teman-temannya dari lingkungannya juga Kalau ternyata banyak banget orang yang masih cemas ataupun takut gitu mau tes Ini gimana dokter menyikapi uh, ketakutan atau kecemasan orang-orang yang masih COVID ini sebenarnya ada atau nggak ada Atau mungkin bahkan takut banget sama hal ini Untuk tes aja takut dok, gimana dokter menyikapinya dok?
1: Nomor satu, ya pasti semua tenaga medis juga ya bilang hmm. COVID itu ada jelas yeah. gitu ya. Saya udah udah ketemu lah, mulai dari yang OTG, gejala ringan, sedang, berat, kritis sampai ada pasien saya meninggal itu udah ngalamin hmm. semua, Mas Indra. Ya jadi ini memang penyakitnya real ya. Teman saya sesama dokter pun ada juga yang terinfeksi COVID, ya syukurnya sembuh. Soal kecemasan, saya rasa sangat wajar. Rasa takut, cemas ya. Sebenarnya nggak cuma COVID. Emang ada ya orang yang nggak takut kalau dibilang punya sakit tertentu. Iya. Yeah, nah, iya <laughs> kan? yeah, takut. Orang pengennya sehat gitu yeah, ya. Okay. <laughs> Uh, uh, ya cuman kenapa COVID ini booming banget rasa hmm. cemasnya karena sangat cepat sekali ya jadi hanya hitungan waktu singkat jadi pandemi ya terus bisa menyebabkan kematian hmm. ya nularnya juga gampang banget plus sekarang ditambah stigma
0: ya nah. stigma negatif ya
1: ya stigma negatif ya. Saya sendiri pun Dan teman-teman Petugas kesehatan yang lain Banyak agak kusing nih Ngadepin stigma ini ya Jadi sebenarnya Nah yang bingung nih sekarang Justru pas mau pulangin pasiennya Karena stigma hmm. tersebut RT RW nya nggak mau terima Ya atau misalnya dia bingung kan gara-gara uh, rapid testnya hasil antibodinya positif nggak boleh kerja
0: gitu hmm. ya jadi masih
1: banyak salah paham juga nih gitu ya kan padahal kan kalau antibodi positif udah dinyatakan sembuh justru bagus dong ya, ya diharapkan mudah-mudahan dia dia nggak kena lagi gitu hmm. dan bisa Tapi mengedukasi masih banyak,
0: lingkungannya juga ya itu
1: juga yang bikin orang jadi makin takut untuk dibilang Dia kena covid Yang jadi masalah Kalau misalnya memang Anda Mengalami gejala yang e, Mencurigakan covid Terus Anda tidak mau diperiksa Kan berarti ada resiko Tidak dapat terapi yang benar hmm. Satu Karena COVID ini nggak semuanya OTG. Bisa saja yang tadinya nggak ada gejala, terus gejalanya makin berat-makin berat, sehingga sesak nafas. Hmm. Ya kan? Masa sesak nafas karena cuma takut di tes COVID, jadi mendem aja di rumah? Ya bahaya dong bisa meninggal di rumah nanti, kalau kurang oksigen. Jadi terlalu takut diperiksa, bisa resiko mendapatkan keterlambatan terapi. Nomor dua, resiko makin nularin. Ini nularnya benar-benar kayak kutu loncat nih. Ya, jadi gampang sekali ya, makanya jadi ada cluster keluarga, cluster kantor, cluster perusahaan, hmm. pabrik ya kan yang kontak dekat cuman ngobrol-ngobrol aja ya, e, maskernya mungkin turun-turun dikit dan ketika kita menularkan orang lain, kita nggak pernah tahu nih orang yang kita tularin bakal OTG doang atau dia sesak nafas sampai meninggal nih. Jadi yang memang kita dituntut untuk pandemi ini nih harus saling pedulilah. E, memang tidak bisa kita fokus ke hanya diri kita saja nih. Kalau ya kita harus mikirkan konsekuensi kalau misalnya kita sakit dan kita tidak melakukan prosedur dan uh, tata laksana yang benar ya hmm. nggak nggak cuma bisa berbahaya buat kita tapi juga bisa berbahaya buat orang-orang sekitar kita ya pada prinsipnya adalah memang ini perlu edukasi yang kenceng ya terutama supaya stigmanya nih ya bisa gerah hilang dan uh, ya jangan takut ya karena kalau misalnya amit-amit benar terus malah nggak ketahuan dan jadi parah malah susah nanti kita hmm. ya. lebih baik kita tangani ketika gejalanya masih ringan dibandingkan datang ke UGD sudah dalam kondisi berat. Ya, Itu betul. Chance untuk survive-nya, chance untuk hmm. selamatnya jadi menurun. Kan sayang sekali. Ya, karena kan memang Covid ini ya saya yakin semua udah pada tahulah, obat yang benar-benar pasti bunuh kumannya kan enggak hmm. ada. Hmm. Belum ada ya. Jadi bagaimana obat-obat yang kami berikan di rumah sakit ini adalah untuk menahan ya, supaya yang tadinya gejala ringan dia ya jangan sampai gejala sedang atau jadi berat atau malah meninggal. Yang tadinya gejala berat jangan sampai jadi kritis atau meninggal gitu loh jadi hanya untuk menahan ya mengoptimalkan daya tahan tubuhnya ya supaya virusnya mati sendiri
0: yes. Nah
1: Iya gitu ya plus ya dikasih inilah obat-obat yang meringankan gejala karena nggak hmm. enak sekali loh ya demamnya sakit kepala sakit badannya nggak bisa makan mual muntah wah macam-macam banget gejalanya. Desa ya
0: mudah-mudahan ya. dari obrolan ini kita juga bisa mengedukasi masyarakat kayak di episode sebelumnya nih dok ini hmm, saya hmm. juga agak sedih ya karena dia salah seorang pasien COVID dan ternyata mendapat omongan yang nggak enak dari tetangga kalau yang katanya hmm. rumah itu ada COVIDnya rumah itu ada COVIDnya kan itu menurut saya balik lagi ke psikologis penderitanya keluarganya yang di mana itu bisa menurunkan kembali ya.
1: Betul, kita harus justru peduli ya hmm. dan membantu ya. Karena sebenarnya gini kan diomongin gitu, ya mungkin bisa dimengerti kalau dari sudut pandang orang yang tahu tetangganya COVID hmm. ya mungkin ada cemas ketularan hmm. kali ya. Tapi kan sudah terbukti nih kalau misalnya kita melakukan protokol kesehatan yang baik, tidak akan ketularan. Ya, contoh nyatanya ya para dokter yang bertugas ya saya misalnya ya kalau misalnya saya protokolnya nggak bener, saya tiap hari ketemu pasien COVID pasti dong udah ketularan. Iya pasti ya. Ya gitu. ya, apalagi kalau misalnya tetangga ya misalnya ya bantu kasih misalnya sembako atau apa taruh cantolongin di pagar hmm. habis itu cuci tangan kan bukan berarti ketemu langsung hmm. kan sama yang sedang isolasi gitu. Saya rasa sih mestinya nggak ada masalah. Ya memang sangat disayangkan sih.
0: Oke, okay, ya. dokter. Tapi terakhir nih, Dok. 3 tips ya. singkat untuk kita menghadapi pandemi Covid-19 ini, Dok. Ya. Dan juga untuk uh. untuk menyiasati uh, ketakutan, pengen uh, hmm. rapid atau pengen swab gitu.
1: Nomor satu supaya nggak takut ya variannya harus dirubah ya. Kalau misalnya kita nggak tes. Ya kita akan ketakutan terus Apalagi yeah. kalau Mereka yang bergejala Nah ini Ini batuknya apa nih Covid atau bukan nih Tapi nggak mau tes gitu kan Jadi takut hmm. terus Tapi nggak ada yang dilakukan ya Dengan melakukan tes Bisa terdiagnosis dengan baik Mau itu Covid maupun bukan Covid Ya tentu nanti akan Dapat tata laksana yang terbaik Sehingga mudah-mudahan Penyakitnya bisa sembuh dengan baik nah, Yang nomor dua Ingat kalau misalnya Kita takut Atau tidak mau tes Padahal gejala kita Mengarah ke sana Itu kita resiko Membahayakan orang lain Jadi kita harus Start to care Dengan orang-orang Di sekitar kita Kalau kita tidak melakukan tes itu sama saja kita tidak empati kita egois dan bisa membahayakan nyawa orang-orang di sekitar kita hmm. mulai dari yang terdekat ya keluarga gitu teman gitu ya kan kita nggak pernah tahu mereka kalau kena itu bisa gimana nomor tiga, ya, supaya tidak takut prinsipnya, ya, percayakanlah sama dokter, penyakit apapun ya gak cuman COVID, kita itu tidak menegakkan diagnosis hanya berdasarkan uh, hasil pemeriksaan satu biji aja nah ini kan lagi rame nih, ya, katanya apa-apa COVID, sebenarnya nggak gitu juga, membuat diagnosis COVID ini sekarang susah, peraturan dari pemerintahnya itu ribet, ngejelimet, ya, harus cocok semua ya, gejalanya ada, atau tanda radang parunya ada, terus juga kalau di rumah sakit saya, justru malah ada tim lagi sendiri, ya, jadi keputusan Itu diambil oleh harus ada suara mayoritas dari beberapa spesialis gitu ya Jadi percayalah ya justru sebenarnya kami tuh uh... sebisa mungkin menghindari ini mudah-mudahan bukan COVID nih, ya? yeah. <laughs> gitu, ya? karena karena rumah sakit itu sudah pada penuh semua. Jadi percayalah bahwa kalau misalnya disarankan untuk periksa itu nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan dokternya. Yeah. Kalau misalnya dari gejalanya oh enggak deh ini nggak ngarah ke COVID, Enggak usah periksa. Hmm. Belum tentu anda ke dokter dengan gejala tertentu pasti langsung disuruh tes COVID. Hmm. Ya belum tentu periksa dulu aja. Ya yang pasti dokter akan tetap berusaha objektif sesuai dengan temuan-temuan dari pemeriksaan yang ada.
0: Oke okay. terima kasih untuk dok. Dr. Reynaldo Alexander, waktunya terima kasih sharing-sharingnya ya dok ya, ya Terima kasih juga sama, sudah membantu menyehatkan masyarakat Indonesia Semoga dokter dan amin, kita amin. semua selalu diberikan kesehatan ya dok ya Terima kasih juga untuk Anda yang telah mendengarkan podcast live in the time of Corona Untuk ide dan masukan silahkan email kita ke podcast.kabirprime.id Tulis di bagian subjeknya podcast Corona Jangan lupa juga untuk mendengarkan podcast yang cocok dengan Curious Man Anda di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Follow kita juga di Instagram di @kbr.id. Saya Indra Saputra pamit undur diri. Salam. Life in the time of corona.